0: Aloha! Rieccoci, allora, l'argomento di questa puntata in realtà è molto molto personale, io ci tengo un sacco perché va a appoggiare su uno di quelli che io definisco difetti, dei punti deboli del mio carattere mi spiego subito meglio, io non sono assolutamente una persona che chiede, io non chiedo mai ma proprio mai, io non so bene per quale motivo, forse è una questione di educazione Mi sento quasi in colpa Cioè nel chiederti un favore Io mi sento a disagio Cioè non vorrei mai romperti le scatole Non vorrei mai che tu ti scomodassi O che facessi delle cose per me Se io non avessi qualcosa da darti in cambio Per cui se posso evito a priori Questa cosa in effetti io me la sono portata dietro negli anni E per certi versi io l'ho pure pagata Se ci mettiamo a parlare di lavoro Perché ho visto un sacco di persone andare avanti E comunque fare dei bei passi in avanti Semplicemente aprendo la bocca Chiedendo ad altre persone Se magari gli serviva un musicista Se magari eh, avevano bisogno di, di quei servizi Di quella cosa in particolare che loro stavano offrendo Insomma, quelle persone che erano un pochettino più espansive Ai miei occhi avevano sempre più o meno vita facile Mentre io, che me ne stavo in disparte Stavo solo soletto e non chiedevo mai niente Ero quello che alla fine finiva per fare musica nella cameretta E che poi alla fine restava lì, appunto, nella cameretta Il fatto di essere espansivo sicuramente ti può aiutare Questo credo proprio nella vita Ma il fatto di essere timido, non penso che debba necessariamente rappresentare uno svantaggio non penso nemmeno che debba essere così penalizzante in termini lavorativi perché mi piace pensare ancora, nonostante magari quello che si dice quello che vediamo, mi piace pensare che se lavori bene, se fai bene le tue cose poi alla fine in qualche modo dai, emergi, no? Citando un vecchio film, Il colore dei soldi, Paul Newman se sei veramente bravo, i soldi li fai comunque il numero uno ci diventi Nel mio caso io l'ho vissuta in maniera un po' anomala. Eh, Mi è capitato di collaborare con delle persone molto importanti in ambito musicale. Non ho mai chiesto niente. Eh, Mi ci sono trovato più o meno per caso. Eh, Quando poi mi succedeva di collaborare con loro, mi godevo il momento, ma finita la collaborazione non è che sono andato lì comunque a mandargli messaggi su, va- su whatsapp a cercare comunque di tornargli in mente per qualche situazione futura no anche perché sono sempre stato del parere che poi alla fine se fossi stato realmente bravo e di utilità magari alla fine sarebbe stato nel loro interesse richiamarmi cioè perché devo andare a delemosinare, a chiedere d- 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 del lavoro no è brutto Apro e chiudo una piccola parentesi, alla fine la stragrande maggioranza, per non dire la totalità di questi contatti, quando ho smesso di collaborarci non mi hanno più richiamato, però comunque io mi tengo dei bei ricordi, ho degli aneddoti tutto, tutto sommato molto molto fichi da raccontare a cena, quindi va bene così, la cosa importante da capire però è che il motivo per cui non mi hanno richiamato molto spesso non dipende neanche da loro, ma dipende dal fatto che forse loro non erano veramente in grado di poter fare niente per me. Quando mi è capitato di collaborare con delle persone all'interno dell'industria musicale, ma molto spesso le decisioni non venivano neanche prese da loro, ma venivano prese da altri. Quando mi è capitato di conoscere delle persone abbastanza importanti che prendevano le decisioni, beh, magari in quel momento... Forse non era il momento giusto per decidere di affidare un lavoro a me O forse magari c'erano così tante altre logiche dietro Che in effetti eh, Non era proprio così immediato chiamare me e farmi fare quel lavoro Quella colonna sonora o boh E con questo magari non sto dicendo che non ero la persona giusta per farla Semplicemente magari che non era il momento giusto Quello che però ho notato andando avanti E che forse è stata una delle prime cose che ho notato Estremamente diverse dal mio modo di fare Rispetto a quello di tante altre persone intorno a me Era che il fatto di restare in contatto con quelle persone Era più che altro una componente umana Che definiva il nostro rapporto Mi spiego meglio Mandare un messaggio whatsapp ad una persona Vuol dire che tu vuoi sentire quella persona Perché magari hai qualcosa da dire È uno scambio, cioè tu scrivi qualcosa, magari la persona ti risponde, eh, c'è una condivisione di informazioni, ma non è una richiesta Cioè è un rapporto che si basa allo stesso livello. Se poi può succedere qualcosa è da tutti e due i lati. Tu stai offrendo delle cose, l'altra persona sta offrendo delle cose, magari tu trai vantaggio da quella cosa, magari lo trae anche l'altra persona. Ma questa è nella natura umana, cioè quando due persone parlano magari il trarre vantaggio può essere anche soltanto nel passare dei bei minuti figuriamoci, cioè questo ha un valore enorme cioè a passarne comunque di bei minuti nel parlare con le persone non è che succeda proprio sempre, no? quindi il fatto di conoscere delle persone fighe, delle persone interessanti ha un valore e questo mi basta Se devo mettermi a chiacchierare con una persona che magari è il super mega direttore di una super mega industria che gestisce il 90% eh, di tutto il mercato cinematografico nordamericano, ma io ci parlo se è piacevole? Se mi sta sul cazzo, io che tipo di conversazione ci posso avere? Dici, devi ingoiare la foglia, cioè devi fare buon viso davanti a cattivo gioco ma io ci posso provare ma poi alla fine viene fuori che comunque il rapporto è di facciata cioè viene fuori che comunque non è una cosa sincera non sto condividendo piacevolmente il mio tempo con questa persona che tipo di rapporto posso instaurare con questi presupposti ma soprattutto che cos'è di buono che può nascere da un rapporto di questo tipo non lo so magari sei uno di quelli che pensa che i fiori possano nascere dalla merda io personalmente non ci ho mai creduto a meno che non iniziamo a considerarci come tanti piccoli germogli e Whatsapp come terreno concimato. Però, boh, io credo che comunque le relazioni umane siano un pelino sopra a questo livello. Cioè, mi piace pensare che sai, con un intelletto, i pollici opponibili e tante altre caratteristiche, siamo in grado magari di, boh, sai, di costruire qualcosa di un pelino più profondo. A tale proposito io mi ricordo uh, veramente un sacco di anni fa, nel 2015, e io avevo iniziato a lavorare con, uh, con questa agenzia di Istanbul su quel vecchio sito internet con cui facevo questi concorsi. Erano concorsi di agenzie, eh, noi eravamo più o meno in lotta fra virgolette eh, tutti i vari music producer, ci mandavano un brief e noi eravamo c- circa 10-15 selezionati, noi presenteva- presentavamo la nostra proposta e alla fine l'agenzia doveva sceglierci, eh, cioè avrebbe dovuto scegliere il pezzo vincitore, no? quello che poi sarebbe andato eh, sotto quel progetto che si trattava magari, che ne so, di una pubblicità oppure di una serie tv, di un episodio, di una scena. Ora, avevo iniziato a lavorare con questa agenzia online attraverso questi concorsi perché praticamente nel 99% dei casi vincevo tutto io, vincevo sempre io però volevo portare la relazione ad un livello successivo Ora, io francamente non avevo la benché minima idea di come fare cioè mi era venuto in mente che forse poteva esserci qualcosa di buono Forse dico, è fottuta insicurezza forse a queste persone piaccio quindi pensavo vabbè però magari a chiederglielo magari sai, staccarci da questo sito per lavorare in maniera un po' più continuativa non sarebbe una cattiva idea quindi passai tipo una settimana una settimana e mezza mh, nel tormento di come potermi porre con chi parlare senza necessariamente apparire come uno squalo come quello a rivista Oh, morale della favola Alla fine io non ne venni a capo cioè Ti giuro, io non sapevo proprio come fare E pensavo, vabbè, tanto se ci provo comunque sbaglio Perché comunque io non sono bravo nel vendere queste cose Non l'ho mai fatto Quello che però volevo fare Dopo un anno di vita chiuso nello studio Perché io non facevo altro che fare musica Che per carità era una gioia Era veramente una gioia Però, oh io ero anche tanto tanto pallido, eh? ero veramente color grigio, ero color carton gesso, nemmeno grigio. Quello che quindi a me piaceva, quello che avrei voluto fare. Era andare ad Istanbul, cioè io volevo andare a vedere una città nuova perché Istanbul, o Istanbul se vogliamo comunque pronunciarlo alla turca, eh, era una città che da sempre mi affascinava, che non avevo mai visto fino a pochi anni prima. Io giravo il mondo con l'uculele, e adesso era un anno che non uscivo manco dal grande raccordo anulare. Quindi, porca miseria, io voglio partire, cioè fammi andare lì, fammi andare a conoscerti. E poi, senti, chi se ne frega? Cioè, vediamo, semplicemente voglio parlare con altre persone. Voglio dare un volto a questi qui. Non avevo la benché minima idea di quello che gli avrei detto. Non avevo assolutamente idea di cosa proporgli. Ma io, in realtà, non volevo proporre loro assolutamente niente. Volevo andare ad Istanbul. Punto. Gli mandai un'email, scrivendogli... Oh, senti, io ho pensato che sarebbe veramente figo per me passare un paio di giorni lì ad Istanbul. che ne dite ovviamente nei minuti successivi entrai in paranoia perché non sapevo bene con chi aveva a che fare non lo puoi mai sapere perché non è che li conosci da una vita ci hai solo parlato tramite brief online per pochi mesi però nel giro di poche ore mi risposero ed erano estremamente contenti di questa cosa erano così contenti che mi dissero: oh beh dai, ti ospitiamo noi, quindi andai a dormire eh, da uno di loro. Ehm, e quindi almeno sulla carta era una cosa fighissima. Andai ad Istanbul, eh, arrivato in aeroporto, c'era uno di loro che venne a prendermi. Vedemmo un po' la città e poi andammo subito in studio a parlare con gli altri. Io usci dallo studio il giorno dopo, perché chiacchierammo tutta la notte. Io non dovetti dire nulla, lo dissero loro, furono loro a propormi un, un coinvolgimento maggiore, più diretto, perché loro volevano crescere e avevano visto in me l'opportunità per crescere insieme. E quindi ritorniamo al discorso di prima, c'era un reciproco scambio senza chiedere nulla però era una situazione che evidentemente aveva delle basi quindi dei presupposti positivi per entrambe le parti quindi c'era tutto l'interesse per fare in modo che qualcosa magari potesse crescere che si potesse arrivare al livello successivo ma insieme non era una cosa che io chiedevo non era una richiesta era un andare avanti insieme ma non nella mano in maniera molto hollywoodiana tipo commedia romantica Morale della favola, io in quei due o tre giorni che passei ad Istanbul dormi un totale di credo sei ore in tutto La città la vidi cor quasi, forse guarda ti dico per un'oretta e mezza eh, Tornato a Roma mi capitò anche un incidente che da allora è la mia punta di diamante a cena È un aneddoto super figo di, com- di come sbagliai aeroporto Andando di fretta Passando al metal detector In Turchia Un poliziotto notò La mia sigaretta elettronica Che all'epoca Era era veramente gigantesca Ti sto parlando Di un tubolare Che sembrava una spranga e questo poliziotto non sapendo cosa fosse Mi fece qualche domanda Ma io all'epoca il turco non lo parlavo minimamente Per cui mi iniziò a domandare delle cose io non capivo E nel panico mi girai e c'era un americano che, che mi disse It means that you had to get naked in Turkish Traduzione Significa che ti devi spogliare nudo in turco <ride> E vabbè Comunque tornai a casa E da lì nacque il nostro rapporto di lavoro Che poi durò per un sacco di anni io adesso non sto più lavorando in maniera attiva con la Turchia, se può capitare qualcosa magari continuo a farla, ma non è sulla base di un un rapporto di lavoro che si è instaurato per tanti anni, in realtà è tutto sulla base dell'amicizia che si è creata parallelamente a questo rapporto di lavoro. Se chiamano me, certo, è chiaro, Ho lavorato per tanto tempo con loro e quindi so esattamente quello che cercano i loro clienti, so esattamente quali sono gli strumenti migliori da utilizzare, però mi chiamano anche perché sono affidabile e anche perché sono un amico, perché sono diventato quello che magari molto spesso accusi, quello che magari ti preclude il lavoro perché vorresti tanto prendere quella posizione di compositore o di music producer in quella label ma purtroppo è una cricca è una setta non è possibile entrare lavorano solo con quelli che conoscono io da interno mi permetto di dirti e te credo ma perché dall'altra parte Spesso comunque eh, sono stati passati tanti momenti duri insieme, spesso io con queste persone ho passato dei momenti in cui nel giro di pochissime ore, ti parlo di 3-4 ore, avremmo dovuto consegnare almeno una decina di tracce per un episodio nuovo Quando poi alla fine ce l'abbiamo fatta la cosa più importante non è stata ehm, il fatto di averlo consegnato in tempo è stato il fatto che ci eravamo riusciti perché questo poi in un futuro ci ha permesso di riprovarci e di riuscirci nuovamente e questo ha aumentato la credibilità agli occhi dei clienti che poi magari in futuro ci hanno dato altri lavori Per cui vabbè, oltre all'affermazione piuttosto banale per cui se trovi una persona che ti sta sul cavolo non vedo per quale motivo devi continuare a parlarci, in ambito lavorativo questa affermazione diventa ancora più vera perché se trovi una persona che ti sta sul cavolo di sicuro non puoi affrontare insieme uno di quei momenti. Se trovi una persona che punta subito al soldo, che sta facendo queste cose perché vuole avere un ritorno economico o perché ha la necessità spasmodica di portare a casa un po' di soldi perché deve pagare l'affitto, deve pagare il mutuo beh, guarda, per quanto possa essere nobile come intento purtroppo nei fatti spesso si scontra con delle difficoltà oggettive e cioè un budget minuscolo un sacco di persone che vengono coinvolte magari un cambio di programma nelle fasi finali per cui una tipologia di lavoro artistico spesso è soggetta ad altri fattori che magari non dipendono da te non dipendono neanche dalle persone con cui lavori che poi è uno dei motivi per cui passati questi primi periodi ho sentito la necessità di portare avanti in parallelo anche un discorso di royalty free music in cui tutte queste circostanze, tutti questi incidenti di percorso in realtà non c'erano più perché quello che avrei dovuto fare in ambito royalty free music sarebbe stato soltanto produrre musica come la volevo io oppure seguendo i trend ma il successo o il fallimento di questa cosa sarebbe dipeso solo ed esclusivamente da me dalla costanza con cui avrei continuato a caricare i miei pezzi su internet e dalla qualità dei miei pezzi quindi dall'autenticità, dalla qualità dei suoni dalla fruibilità nella scrittura, nella struttura da tante piccole cose di cui il diretto responsabile ero io Per concludere io penso fondamentalmente una cosa non c'è bisogno di chiedere perché se l'altra persona è in connessione con te se l'altra persona può fare qualcosa lo fa per cui il fatto di chiedere sottolinea un'urgenza da parte tua che ancora non è stata soddisfatta dall'altro lato sottolinea per certi versi una necessità che tu in qualche modo ti aspetti che venga colmata, che venga soddisfatta dalla persona con cui stai interagendo e questo mette addosso un sacco di pressione questo fa sì che molto spesso dall'altro lato la persona ti risponda "Eh, guarda se posso lo faccio ma non lo so non ti garantisco niente siamo tutti sulla stessa barca così come tu hai bisogno di qualcosa, loro magari hanno bisogno di altre cose e così via quello che noi possiamo fare, quello che io posso fare è semplicemente essere una persona onesta con me stesso nei confronti delle persone che interagiscono con me una persona che in qualche modo veda agli eventi in maniera positiva in maniera tutto sommato possibilista che possa anche pensare che magari qualcosa di buono prima o poi arriverà necessariamente a livello statistico prima o poi arriverà e che non necessariamente tutto quello che è andato male sia da buttare posso rappresentare quell'anomalia cioè quella persona con cui vai a parlare che oh ok, meno male che ci sei te che, che mi metti addosso un po' di positività magari posso essere quello e magari forse, senza dire niente magari può esserci un momento nella vita di quest'altra persona in cui magari avrà bisogno di me e a quel punto, con lo stesso identico atteggiamento ok io ci sono perché no perché dovrei dire di no ci tengo a te so che posso fare una cosa buona per te lo faccio ma se non dovesse succedere a quel punto se mi guardo indietro almeno dei bei ricordi almeno ho comunque conosciuto una persona fica sono rimasta a parlare con una persona interessante che magari mi ha dato qualcosa mi ha cresciuto a livello morale ho condiviso delle esperienze e magari sono anche cresciuto un po'. Spero di averti dato qualche spunto interessante, magari anche fico, su cui poter ragionare e che magari in qualche modo ti faccia smettere eh, di mandare gli inviti ai tuoi eventi su Whatsapp perché ti assicuro che se ci vogliono venire ci vengono lo stesso, si informano loro non è necessario obbligarli a restare informati su quello che fai Io sono John Tom, i miei corsetti e tutte le info le trovi su www.johntom.net Se ti è piaciuto questo podcast ricordati di lasciarmi una recensione, una valutazione e mi aiuti un sacco a crescere. Noi ci becchiamo alla prossima puntata. Aloha!